0: ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a MBZ y Más, podcast sobre temas referentes a la medicina veterinaria y isotecnia y animales de compañía. El
1: día de hoy nos acompaña el doctor José Luis Olorzano Velasco, es pionera en la medicina veterinaria y isotecnia de mamíferos marinos aquí en México y la verdad es que estamos muy honrados con su visita, espero que disfruten hoy de la presentación.
0: Este capítulo en especial eh, es distinto a los demás porque está grabado en vivo, entonces la dinámica será algo distinta. A continuación encontrarán una serie de preguntas que nos hicieron nuestras y nuestros usuarios en redes sociales para el doctor las cuales va a ir contestando y después vamos a hablar acerca de la historia o el origen de mamíferos marinos en México y vamos a cerrar con una serie de preguntas muchas gracias y espero les guste adelante Doc
2: hola qué tal buenos días a todos muchas gracias por la invitación sobre todo más gusto me da cuando sé que somos muchos jóvenes yo ya no soy tan joven como ustedes yo pasé por esa facultad la facultad de medicina veterinaria y zootecnia hace ya algunos años soy de la generación 74 y 78 donde la mayoría de ustedes todavía ni siquiera habían nacido pero eh, vamos a platicar de un tema que siempre nos apasionó, es un tema que creo que es muy bonito, que es el manejo y la medicina de los manjeros marinos en México. Gracias nuevamente eh, por la invitación, y empezamos a platicar un poquito de, de esta historia, que eh, más que una historia técnica, va a ser una historia de experiencias y de motivación para que sigan ustedes con el ánimo de seguir estudiando esta hermosa carrera que creo que es la más bonita que existe en el universo.
0: ¿Qué tan común es que se fracturen los huesos las ballenas? Esa es su primer pregunta. La segunda es, ¿cuál estructura, o sea, que se puede fracturar más fácilmente y qué podría causarla? ¿Cuál sí, es la estructura?
2: sí, hemos encontrado, y les voy a mencionar, en el caso de las ballenas, hemos encontrado animales que llegan fracturados, y al, al hablar de ballenas, estoy hablando de ballenas, grandes ballenas, al eh, decir grandes ballenas, me estoy refiriendo a jorobadas, a ballenas francas, a ballenas, eh, ballenas, ballenas. De las, eh, hemos encontrado a veces algunas fracturas en las costillas que les perforan y están perforados los pulmones. ¿A qué se debe esto? Definitivamente y tristemente a sistemas, digo, problemas antropocéntricos relacionados con, con el ser humano. En el caso de los delfines es muy común que se fracturen las mandíbulas inferiores, eh, lo hemos visto inclusive en orcas, hay un video por ahí que circuló hace algunos años donde dos orcas al estar entrando, uh, usándose eh, por la, por el gate y por la puerta donde entraban, se muerden y una de ellas gira y al girar le, mu le fractura la mandíbula inferior y se ve como inmediatamente empieza el sangrerío, en ese entonces esa ballena murió, eh, tenemos, hemos hecho ya varias ortopedias de mandíbulas inferiores fracturadas
1: perfecto este, la siguiente pregunta que tenemos el, la dinámica que tenemos pensada es que eh, contestar ahorita las preguntas eh, que están relacionadas con medicina dar un des descanso de 10 minutos y continuar ahora con la historia ¿le parece bien? perfectísimo perfecto de este, la segunda pregunta sería me gustaría saber eh, de Fernanda de la Cruz me gustaría saber por qué los leopardos marinos eh, juegan con los pingüinos en lugar de matarlos aún ya siendo adultos y sin crías las cuales eh, les pueden enseñar a, a cazar
2: sí eh, mira, precisamente por eso eh, se hicieron las historias míticas de los mamíferos marinos, porque son animales que de repente no necesitan eh, este, o juegan muchas veces con sus presas antes de matarlas, hay, una, hay unas playas en Argentina perdón, se me escapa el nombre ahorita está lejos de Buenos Aires y lejos del acuario es donde estamos nosotros, pero donde llegan las, las orcas y eh, juegan con los lobos marinos, los avientan, los están trayendo hasta que finalmente se los comen pero no los comen de primera instancia Sucede con los con leopardos los marinos, eh, eh, para los que es muy interesante la, la pregunta de Fernanda, porque se ve que, eh, que sabe del tema. Estos animales eh, viven en el, en el polo sur, se alimentan de los pingüinos, acuérdense que nada más hay pingüinos en el polo sur, no hay pingüinos en el polo norte, este, y eh, sí, efectivamente, juegan con ellos, porque son animales muy intuitivos, son animales muy curiosos. Nosotros empezamos a trabajar aquí con el enriquecimiento ambiental, cuando antes no se llamaba enriquecimiento ambiental, porque los delfines y los lobos son muy curiosos y muy inquietos, y les tenemos que poner juguetes para que se entretuvieran, porque si no, eh, pueden empezar a desarrollar estereotipas.
0: A ver, continuamos con la pregunta de Jordi, son dos, entonces la primera es, ¿existe la posibilidad de que por una enfermedad tengan, por ejemplo o algunos odontocetos una enfermedad sonótica y la otra es ¿los odontocetos pueden sufrir de una neoplasia?
2: Sí, muy buenas preguntas, Jordi, muchas gracias, muy interesante. Sí, hay varias enfermedades zoonóticas, rápidamente les digo, así de memoria, brusela, leptospira, eh, tuberculosis, eh, y algunas otras, las tres que se me ocurren más rápidamente. Sí, sí es, es, es factible que, que, tenga, que haya zoonosis. Inclusive, eh, la leptospira es un problema bastante severo. Hay leptospira a nivel de a nivel, los lobos marinos de California. Hay muchos lobos que tienen leptospira eh, y no sabemos si inclusive eh, haya sido transmitida de, de, de perros o de, o, de, o de algunos humanos. Tuvimos ya un caso de leptospirosis en eh, en, aquí en el Acuario de Aragón hace muchísimos años, que nos provocó algunos problemas inclusive con el personal y la leptospira es una enfermedad aprovecho para mencionarlo, una enfermedad poco estudiada, yo creo que si hiciéramos un estudio de leptospira en los humanos eh, sería un problema muy muy severo porque la leptospira también está transmitida por las ratas y eh, eh, este, los almacenes que guardan los refrescos de Coca-Cola y todo eso a veces tienen orina de las ratas y es común que tengamos. Y en relación a los eh, neoplasias, sí, es muy común. En el caso de Keiko, tenemos un papiloma, que eh, eh, es, una, es una neoplasia benigna. Eh, también hemos tenido, hemos tenido carcinomas, hemos tenido eh, diferentes tipos tipo de, de, de tumores eh, malignos y... Eh, hablando del papiloma, el papiloma, la papilomatosis es muy común, inclusive en los mares, en las tortugas, es un problema severo, muy, muy, muy severo, no sabemos a qué se debe, y también lo hemos encontrado en muchos de los delfines que provienen de Cuba, casi el 80-90% de los delfines que vienen de las aguas cubanas, eh, vienen con papiloma, papilomas benignos.
1: Perfecto, Doc, muchísimas gracias. La siguiente pregunta, igual es de Jordi, este sería... Si se encuentra un neonato solo y se comienza a hacer un proceso de resguardo, ¿a este neonato se le dificultará la interacción con sus pares? ¿O qué proceso se hace para que esto no pase?
2: No, se puede... Eh, eh, ha habido, ha habido varios, varios casos de animales que quedan eh, neonatos. Básicamente, eh, digo, que quedan huérfanos. Básicamente se tiene éxito, por ejemplo, mucho en Manatís. Eh, el Acuario de Veracruz ha tenido un éxito extraordinario en la recuperación de lobos marinos jovencitos, en el caso de los pinípedos también hemos criado animales eh, que se encuentran abandonados de las madres, en el caso de los de los cetáceos es muy difícil, inclusive en condiciones controladas, cuando una hembra abandona su frío, cuando no tiene leche, y tratamos de crearlo de manera artificial, se ha logrado, pero es un trabajo muy muy difícil, eh, me viene ahorita a la cabeza, el, el, la, a la memoria rápidamente, este, un caso que sucedió con una velúa que nació en el acuario de... De España, en el, en el cuadro de Valencia, y eh, hicieron el favor de consultarnos a nosotros, ya un gran grupo de médicos, no con nosotros, consultado con muchas uh, gentes, y Carlos Milo, el, el entrenador y en jefe, que es mexicano, este, eh, se comunicó con nosotros, y finalmente la cría de la beluga fue criada totalmente a mano, y lo mismo sucede, sucedió uh, recientemente con una orca que nació en Loro Parque, en Tenerife, donde también la hembra la rechazó. Y gracias al cuidado humano y a fórmulas lácteas este, especiales, se han logrado eh, la, la, la crianza de estos, de estos eh, seres. Y eh, sin embargo, eh, los tienen, viven, viven con, con los papás, entonces van aprendiendo rápidamente toda la, toda la interacción con los, con los de su especie.
0: Doctor, respecto a la captura de los delfines, este, antes en México ya se habían hecho y de cero así... ¿Bajo qué legislación estuvo eh, protegida esta cacería de, o captura de los delfines? ¿O cómo fue? Por favor.
2: En México ya se habían capturado delfines eh, para compromisos internacionales para Europa y para Canadá desde los años 70. Sin embargo, eh, se hicieron duras sin regulación y sin eh, mucha información. Desafortunadamente no tenemos muchos datos, pero a partir de los años 79 y 80 es cuando se empezaron a hacer capturas de manera regular y empieza una etapa documentada en relación al manejo y de manejos marinos o de esta especie. El que ven ahí de blanco, del lado izquierdo, cargando un delfincito, era yo cuando era joven y podía todavía hacer eso, ahora actualmente no puedo cargar ni con mi propio cuerpo. Eh, a partir del año 80 es donde se inicia el trabajo formal y documentado sobre la medicina de médicos marinos, en particular los avances con los delfines, eh, empezamos con problemas médicos, los primeros problemas médicos que, que tuvimos eran las úlceras gástricas, eh, sabemos que las úlceras gástricas se pueden producir por objetos extraños, por parasitosis, por producción de histamina, y por otros factores extra que ustedes sabrán, pero básicamente el, el problema que teníamos nosotros en un inicio era por el estrés, eh, los entrenadores provocaban mucho estrés, son animales muy sensitivos y eh, eh, los entrenadores, el mal entrenamiento que teníamos en un principio, porque no sabíamos, no tenemos los conocimientos que tiene actualmente, nos provocaban úlceras. Ahí se al el primer caso, les platico rápidamente, el primer caso que tuve yo fue en el año 79, eh, cuando muchos de ustedes apenas estaban... Pues en la primaria o por ahí, no sé dónde andarán en esas épocas, pero bueno, ya, ya tenía yo primer, mi primer caso, y eh, me acuerdo que llamé a los 10 mejores maestros de, de la escuela, el de parasitología, el de bacteriología, el de inferiores infecciosas, a todos los llevé, los invité les dije que había Coca-Cola, y que iba a haber canapés, para que fueran, muchos llegaron de los 10 que, que invité, creo que llegaron 9, llegaron porque querían ver un, por primera vez a un delfín en vivo y a todo color, porque ni siquiera lo habían visto, ¿no? y cuando les pregunté, oiga, si este, este, está así, tiene estos problemas, si no me está comiendo, tiene esta bronca, bla bla, bla" para hacérsela rápido, no les los nombres ni mucho menos, pero algunos de ellos me dijeron que tenían que irse porque su mamá se estaba poniendo mala otros porque su papá este, le estaba dando un infarto, que la abuelita iba a tener este un nuevo nieto, o no sé, pero me dejaron abandonar. delfín me quedé con dos, dos doctores y uno de ellos me dijo, mira, José Luis, no tengo ni la mar, no te diría qué hacer con un delfín, ni siquiera en mi vida, había visto uno, pero he trabajado con humanos, métele una bomba y, y, y funciona. Y bueno, ¿qué es una bomba, doctor? Pues métele dos o tres combinaciones de antibióticos y a ver qué pasa. Desafortunadamente ese delfín falleció al momento que falleció me di cuenta que tenía yo que prepararme, y di que aquí en México no había forma de hacerlo, entonces eh, hablé a Estados Unidos, pedí eh, una, una pasantía en Cibol, y sí, estuve tres meses allá, me pusieron primero a lavar eh, pescado, a lavar los, los estanques, de los pingüinos y los y los eh, flamingos, hasta que finalmente me dieron chance de entrar a las oficinas y al laboratorio, y tuve la oportunidad de conocer al doctor Lani Corniel, que era el, el vicepresidente, el médico, del Shewall del, del y me acuerdo que me metí un día escondidas a su oficina eh, porque me tocaba poner las vitaminas de todos los, de todos los delfines en, en las mañanas y de repente su oficina estaba pegada al laboratorio donde yo ponía las vitaminas me metí y me acuerdo que entró y me, 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 me vio dentro de la oficina y muy serio me dijo y tú, qué haciendo aquí y dije, no, mi hijo, soy José Luis Robas, se sabe perfectamente quién eres tú porque yo fui el que autoricé que vinieras aquí, pero ¿qué haces en mi oficina? ¿qué que quiero aprender? si quieres aprender algo, me sacó un libro, me lo dio en la mano y me dijo, lo capítulo 9 mañana a las 7 de la mañana. Este, obviamente esa noche no dormí, me pasé estudiando como loco, al siguiente día no me preguntó, y nunca durante mis tres meses me preguntó sobre el capítulo, pero finalmente me dieron la oportunidad de participar y de eh, hacer mis primeros quininos con mamíferos marinos. En el año de eh, 79 se crea la, la SOMEM, la Ciudad Mexicana para el Estudio de Mamíferos Marinos, eh, y el primer veterinario que trabaja con ellos es su, su servidor, empezamos a trabajar y a, y a tratar de aportar la SOMM es una, una sociedad básicamente formada por biólogos, que sigue muy activa y que es la que más información sobre mamíferos marinos eh, se genera, con la apertura del parque de Reino Aventura 81 eh, cuando se abre el delfinario eh, tuvimos que traer unos delfines rentados porque no había delfines aquí en México y empezamos a diseñar ya con aportaciones médicas, empezamos a trabajar ya en nuevos diseños de eh, eh, estanques para uh, mamíferos marinos. ¿La que sigue? Eh. Eh, precisamente como decía, tuvimos que irnos a estudiar a, a Estados Unidos, porque aquí nadie nos podía enseñar no porque, no, porque no, 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 no quisieran, sino porque no había la información, no existía en ese entonces internet, la comunicación en ese entonces era por fax, entonces era muy difícil y me acuerdo que cuando trajimos a los primeros eh, delfines, le dije al doctor oiga doctor, yo me quiero, al doctor que no los trajo oiga doctor, yo me quiero ir a Estados Unidos y les comento esta frase porque Miguel eh, creo que, que lo debe de entender y, y, y le escuchen bien eh, Dije, oye doctor, yo me quiero a Estados Unidos Y me dijo, José Luis, ¿cuántos delfines manejas tú aquí? Y, no, pues yo tengo los ese Entonces, de los 12, 15 delfines Y dice, ¿Y quién los entrena? No, pues el jefe de entrenadores Y yo, coordinamos el entrenamiento ¿Y quién los captura? No, pues yo ¿Y quién los medica? Yo, pues yo y Dice, mira, yo tengo 30 años dedicando a mamíferos marinos Y manejo nada más 6 delfines Tú manejas el doble de los delfines que tengo yo Y si te vas a Estados Unidos No vas a tener la oportunidad Ni siquiera de tocar un delfín Te voy a dar un consejo No te va De mí depende que no te vas a Estados Unidos dijo oiga, pero yo, este, ¿qué tiene en contra el mexicanito? No, lo que te voy a recomendar es te que voy a dar la credencial de la universidad, te voy a dar la credencial para que tengas acceso a la biblioteca, te voy a invitar a que participes a todos los foros y todas las conferencias que existan relacionadas a este tema, si es que te gusta, y así es como vas a aprender, pero no pierdas tu trabajo aquí, porque si te vas de aquí, alguien tomará tu lugar y cuando regreses vas a, a llegar tal vez con muchos conocimientos. Teóricos y no vas a tener la práctica. Así lo hice con los mejores consejos y finalmente, pues en ensayo y error fuimos aprendiendo y llegamos a, a, a avanzar y a, a, a tener algunas cosas interesantes. La que sigue, por favor, nos conectamos con la, con la IAM, la International Association for Acuática y Medicina, una asociación que se fue, había fundado en 1968. Eh, la primera conferencia que fui yo éramos cerca de. ...tal vez 18 o 20 médicos en todo el mundo que nos dedicábamos a mamíferos marinos... ...yo era el más chavito, el único latino... ...y por lo tanto me nombraron mi representante para los países hispanoamericanos... ...entonces yo era el que me encargaba de comunicarme con los españoles... ...con los argentinos y con la gente interesada eh, acerca de mamíferos marinos... Eh, basados en referencias internacionales y en los casos que íbamos teniendo pues teníamos que ir resolviendo este caso que están viendo ustedes, es una de las endoscopías de las primeras endoscopías que hicimos eh, esta la hicimos con equipo de la, de la facultad de veterinaria, no es cierto, esta le hicimos con el doctor Santiago Gallo un, es, un ex, excelente gastroenterólogo de humanos eh, porque un delfín se había tragado delante de todos nosotros un llavero entonces le hablé a Santiago, me dijo, sí, como no, José Luis, muy contento, muy dispuesto, arriesgó su endoscopio, como ven, ya vemos mucha gente, porque no teníamos los señores entrenados para hacer endoscopías y para hacer otras cosas, tuvimos que sacarlo del agua, metimos el endoscopio y le sacó el, el, el llavero, y me acuerdo que después de, de esta, eh, eso fue un sábado, el domingo se fue a París a, a dar una plática eh, de endoscopía, y el doctor Santiago Gallo, Regresando de, la, de, de su charla, me llamó para decirme, José Luis, gracias a ti cambió mi nombre. ¿Y por qué? Si ya no me llamo Santiago Gallo, ahora me llamo Santiago Delfín, porque a todo el mundo le gustó el caso de esta endoscopia. La que sigue, por favor. Eh, eh, en ese entonces, como teníamos animales eh, repartidos en diferentes instalaciones, utilizábamos diferentes laboratorios y no utilizábamos el de la UNAM, me acuerdo el doctor eh, Berruecos, era el director de la facultad un día me, me llamó y me dijo, Oye, José Luis, ¿por qué no usas la UNAM? Oiga, doctor, es que yo tengo que trabajar y tengo que tener resultados este mismo día, no puedo esperarme que tengamos la burocracia y los paros que de repente existían en la universidad. Eran otros tiempos, actualmente el laboratorio de la facultad es excelente, nos dan resultados rapidísimos, pero en ese entonces era completamente distinto. La que sigue, por favor. En 83 es cuando se logra crear la, la clase de clínica de animales zoológicos como materia obligatoria, es nos tocó a nosotros participar dentro de ese, de, ese, de ese cambio, porque en principio era una materia optativa. La que sigue, por favor. Eh... Eh, también se forma en esos años el la el, eh, el acuerdo, la Asociación de Solos creadores de Acuerdos de la República, con el doctor Luis Palazuelos, me toca ser uno de los miembros fundadores, eh, eh, me invitó el doctor Palazuelos a ser presidente de la asociación, cosa que rechacé yo dos tres veces porque no tenía ni dinero ni tiempo para poder ser eh, yo eh, su, su, su presidente, Trajimos al doctor eh, Fowler, todos los que se dedican a animales silvestres conocen este nombre, es un médico que ha trascendido con sus libros de manera in interesante, trajimos al doctor Fowler varias veces y al doctor Cardilai para la primera plática de mamicrospinos. Eh, como les mencionaba, eh, ahí nos, fue cuando tuvimos el caso del elquincito este de, de la de la espina provocada, perdón, del, del la, el absceso provocado por el, por el anzuelo. Hice sí, una primera tomografía axial computarizada le digo que fue la primera en el mundo porque varios años después, no sé, cuatro o cinco años después o dos años después, este, en una de las reuniones de la IAM, de la Internacional de Sociedad Superacuática de Animal que les mencionaba, eh, si sí, hubo, estaba mencionando que iban a hacer la primera tomografía del eh, delfines y eh, estaban presumiendo su asunto cuando alguien que me conocía de repente se paró, interrumpió la plática y dijo, no será la primera, la primera la hizo ya José Luis Olorzano el mexicarito que está aquí con nosotros, José el mexicarito se paró, en ese entonces llevaba yo mis diapositivas en, en mi portafolio, no teníamos flash drives ni USBs para llevar la información, la no tenía yo con mis diapositivas, así es que subí al cuarto, bajé con mis diapositivas, me paré de la, la plática de cómo se habíamos hecho la, la tomografía y eh, se corroboró que fuimos los primeros en hacer una tomografía axial computarizada en delfines. La que sigue, por favor. Actualmente ya hay tomógrafos para animales aquí en México. Cualquier gente que tenga dudas, comuníquense con el doctor José Luis Velázquez de la Facultad de Veterinaria de Caballos, él los puede asesorar al respecto. Eh, también hacemos nuestras primeras endoscopias ya. Eh, con equipo de la universidad con el doctor eh, eh, Carlos Rodríguez de eh, Monterde o con el doctor Jesús Villalobos el doctor Jesús Villalobos en ese entonces iniciaba con su clínica, tenía su pequeño eh, aparato de, de endoscopía óptica, actualmente es el presidente de la Asociación Latinoamericana de Endoscopistas excelente endoscopista eh, uno de los mejores médicos que tenemos en México y además un gran amigo eh, eh, hacíamos selección de objetos sextaños, encontrábamos eh, muchas cosas, eh, como ven los delfines de repente, en ese entonces también por falta de entretenimiento, por falta de conocimientos, por falta de entrenamiento, los animales tienen sus vicios y bueno, se comían hasta una tortuga y una tuerca, como pueden ver del lado derecho. Estos los sacábamos básicamente, esto cuando entrábamos era muy difícil a sacar objeto por objeto, entonces hicimos lavados estomacales, cosa que seguimos haciendo y con mucho gusto lo platicamos eh, cuando hablemos un poquito de propiedad eh, a mediados de los 80, la medicina de méfros marinos estaba ya eh, tomando sus bases. En ese entonces, tenemos una población no más de 25 o 30 delfines, y básicamente nuestros eh, problemas, como les mencionaba, eran úlceras, quemaduras por cloro, eh, alguna intoxicación, tal vez eh, alguna eh, eh, neumonía por allá, pero eh, fuimos cuando logramos nuestros primeros eh, logros en la reproducción. Tuvimos una hembra que diagnosticamos preñada en Acapulco, la nos trajimos... Preñada desde Acapulco hasta México para que pariera en la Ciudad de México, porque en Acapulco eh, no podíamos suspender el espectáculo. La trajimos para acá. Eh, el parto ocurrió precisamente a la mitad del espectáculo. Me acuerdo que eh, después de tres o cuatro días de estar esperando el parto, me vine un día a bañarme a mi casa porque ya me hacía falta venir a ver a mis hijos y a mi esposa. Y al momento de entrar a mi casa suena mi Viper. En ese entonces no había teléfonos celulares, no había las cosas que tienen ustedes ahorita para, para comunicarse. Eh, suena mi Viper. Me dicen que, que eh, el clavarista que está en la torre, está viendo una cosa rara que le está saliendo el delfín por la, por la, por la parte de abajo y les digo, bien empezó el parto eh, a la mitad del espectáculo, la gente tuvo la oportunidad de verlo, apagamos eh, todos los, los, eh, todo lo que había que apagarse, prendimos el, pusimos una música bonita y alcancé a llegar cuando ya había nacido la cría. Nació delante de todo el mundo, fue nuestra primera cría, la cual falleció a los pocos días porque nos dimos cuenta y aprendimos que las aguas cloradas son dañinas para los delfines. Si nacen en aguas naturales, en aguas sin cloro, eh, sobreviven sin ningún problema. Ya hablaremos del éxito de la reproducción. El año 84 es cuando llega a México la primera orca Keiko no fue la primera orca, Keiko y la, la película eh, de Free Willy no fue la primera orca, sino que llegó Malvina, una orca traída por un empresario, Pedro Labia, también buen amigo, que la trajo al pabellón azteca, una construcción que hicieron con un tipo circo frente al estadio azteca. Sin embargo, el mal manejo médico, perdón que lo diga, pero sí fue cierto el mal manejo médico y algunos errores que se cometieron en el transporte, hicieron que la orca falleciera a los 15 días de haber llegado aquí a México. La necrosis se hizo bajo un misterio total, tuve yo la oportunidad de entrar a la necropsia porque gracias a Dios siempre los amigos son los más importantes que hay en el mundo y eh, el, el patólogo, el doctor Carlos Mortero y eh, ay perdón se me escapa el nombre de, quien me avisó, dice oye José Luis acaba de dar una horca para hacer la necropsia le dice el doctor Sweeney que era su médico eh, Carlos y Alicia eran los tres que estaban ahí, dice vente tráete unas donas o llega con un pastel de chocolate para que te puedan recibir porque si no te van a querer sacar y efectivamente llegué yo con, con mis donitas y, este, y así me dejaron entrar y fue una necropsia limpia. Limpia significa que no se encontró nada, posiblemente tenemos una candidiasis por exceso de antibióticos y sin embargo al día siguiente cuando fui a, a la facultad, eh, voy, voy viendo el reporte que lo había hecho la doctora Alina Luja, jefa del departamento, este, que haber encontrado quién no sabe cuántas cosas entonces e inclusive hasta la política tuvo que ver en esas cosas En ese entonces eh, la legislación nacional e internacional era mucho más estricta Lo que facilitó el poder organizar giras y presentaciones En ese entonces manejábamos Atlantis, en la tercera edición de Chapultepec El Arte Zoológico de Aragón, el Acuario de Aragón eh, Reino Aventura en el sur de la Ciudad de México El Sisi de Acapulco, eh, eh, Selva Mágica de Cuernavaca, Jungla Mágica de Guadalajara y teníamos algunas giras donde movíamos a los delfines en esas hibertas portátiles, tanto en México como en Sudamérica. Teníamos delfines por todos lados. Y tuvimos la oportunidad de, de contactarnos con otros médicos. Ya contactaba yo a algunos médicos, por ejemplo, de Mundo Marino, de Argentina, en los cuales, me acuerdo, nos comunicábamos los miércoles a las 2 de la tarde, me acuerdo que me hablaban todavía con telediscado, así como ven las películas de, de antiguas de... de... de de esas películas antiguas donde le daban vueltas a la manivela del teléfono para comunicarse, así se comunicaban conmigo desde Argentina el doctor Julio Loero, que es un buen amigo ahora su hijo trabaja con nosotros este eh se encargaba de, de, bueno, me platicaba, me decía, oye, José Luis, oye, che, tengo una bolita aquí en un delfín, y bueno, ¿qué, ¿de qué color es? No, pues es, es como moradita, bueno, moradita, ¿cómo qué? Como este, bugandilla. Así, así fue como fuimos aprendiendo, y, y bueno, a través de estas albercas portátiles, como lo que estamos viendo, es que pudimos llevar y acercar a millones de, 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 de niños y a millones de gentes, los delfines, a distintas partes de la República. El 7 de enero de tras un proceso muy largo, de estar buscando una orca para México, trajimos a Cago. Cago era el nombre original de Keiko. Obviamente tuvimos que cambiarlos, porque imaginen las presentan Y ahora con ustedes la orca Cago. Pues hubiera sido bastante malo, ¿no? Entonces le cambiamos el nombre de Cago por Keiko. Y me acuerdo que cuando la trajimos, me acuerdo que el doctor te hizo el favor de entregarlo, el doctor Charles Gotzel, que también falleció, un buen amigo. Dijo José Luis, te estás con convirtiendo en el quinto médico en el mundo en hacerte cargo de una orca. Eh, Keiko era la orca número 81 en la historia de la humanidad. Es decir, eh, no podíamos hablar de porcentajes, porque si hablamos de porcentajes no ni no siquiera a 100 orcas. Entonces decíamos, bueno, el 20% de las 80 orcas que están en cautiverio han tenido este problema o cosas así. Entonces fue un reto, fue una experiencia, fue una de las cosas más maravillosas que me pudo haber pasado, pero también... Eh, lo debo reconocer, sacrifiqué mucho tiempo de mi familia, sacrifiqué mucho tiempo de mis hijos, me convirtí y eh, viví para los animales, de los animales y por los animales. Por todo el Aquí sigue, por favor. Eh, ahí el que está agachado, no el chavito, el chavito es mi hijo mayor, tiene ahora 37 años, como muchos de ustedes. Y el que está ahí con cara de chavito y con un terror fabroso, es, es, es yo cuando recibimos a, a, a Kei. Es una orca sumamente dócil, unas características muy especiales. ¿Por qué pudimos conseguir a Keiko? Porque a Keiko era el miembro de una familia viviente de otras orcas adultas que lo maltrataban, lo golpeaban y era el puerquito, era el buleado del, del grupo. En ese entonces nos llamaba Bulgados, era el puerquito del grupo y entonces este estaba muy maltratado, entonces nos los vendieron por 200 mil dólares y con todo el transporte todo fueron 350 mil dólares, lo trajimos aquí a México después de mucho trabajo y después de andar buscando horcas por todo el mundo, no sé si ustedes algún día han ido a buscar alguna horca para comprarla, no las venden en el Oxxo ni en el 7-Eleven, aquí cuesta mucho trabajo. Hacerlo en ese entonces nos costó 350 mil dólares. Actualmente, si alguno de ustedes quisiera tener una orca, tendría que cumplir con muchísimos requisitos de instalaciones y todos, y además tener pues varias decenas de millones de dólares, que es lo que vale ahora un animal de estos. La piscina, por favor. Ese es que con sus diferentes presentaciones. Cuando construimos la piscina, me acuerdo, hablé con el, el arquitecto Fontanet, el dueño de la, de, del parque de Reina Aventura, eh, y cuando llegamos a hacer la, la piscina, llegó a medir 5 metros con 50 centímetros, yo le pedí en ese entonces 12 metros, y me mandó llamar un día, me dijo, doctorcito, porque pues sí parecía ya doctorcito, así como me veían de flaquito, este, y, y dije, oye, ingeniero, necesito que me haga 7 metros más para abajo, me dijo, doctorcito, y de locos le voy a construir 7 metros para allá abajo, esto es lo más que puedo construir, cada centímetro me cuesta una millonada, si algún día me traes una orca a México, ese día eh, te hago una piscina más grande, el día que trajimos a Keiko, a, a México después de muchos trabajos, de muchos esfuerzos, de muchos sueños, de muchas aventuras que algún día las platicaremos. Podemos hablar de Keiko en, en un solo programa. este eh, Me acuerdo que le dije: Oiga, arquitecto, usted me Sí, te tengo que hacer una alberca más grande, José Luis, te la prometí. Desafortunadamente nunca pudimos hacerle y por eso fue que tuvo que ir Keiko de México. Si ven la foto del lado, del lado derecho, es cuando Keiko estaba ya más grande, casi, casi antes de irse, cuando se hizo la película de Tribune. Eh, Keiko nos enseñó mucho, trabajamos mucho desde el punto de vista médico, es un animal excelentemente dócil. ustedes verán que estamos manejándole ahí para tomar las muestras de sangre con red, el día que vino el doctor Cornel, que ya mencioné, el, 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 el vicepresidente Sibol, y vio que iba a sacar yo sangre, y que vio que entre cuatro metimos una red, y me puse yo a sacarle sangre, me dijo, estás loco, te va a matar, este, no, afortunadamente Keiko, durante los 11 años y 7 días que estuvo con nosotros, nunca nos agredió. Me agredió a mí dos veces, una vez me mordió la pierna cuando recién lo descargamos y una vez entrenando con él me mordió en la cabeza, cosa que me espantó muchísimo, me a todo el mundo porque pensaron que me cortaba la cabeza. Afortunadamente, nada más me mostró que no debía de meterme en sus terrenos y eh, afortunadamente fue siempre un animal sumamente dócil. Les voy a platicar rápidamente información médica de Keiko, estuvo en México 3.980 días, es decir, 11 años con 7 días, tomó un total de medicamentos y cápsulas, entre cápsulas y pastillas 1.474.590 llegó de 3.80 metros y se fue de 6.55 metros es decir, que crecía a razón de 2.3 centímetros por día y llegó a ganar 18.3 kilos eh, cada mes, eh, logramos hacer que vinieran a Reino Aventura y que tuvieran la, la fortuna de ver una orca, más de 25 millones de visitantes eh, logramos enseñarle el total de 64 conductas con 49 manejadores y entrenadores diferentes, entre ellos muchos de ellos que siguen siendo amigos míos, los seguimos viendo desde después de muchos años, realizamos 7268 presentaciones, tuvimos la necesidad de preguntarle a, a 15 colegas distintos, entre ellos el director de la facultad de veterinaria, gente que se dedicaban a, 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 a la producción de medicamentos, etc., para que nos ayudaran con Keiko, eh, hicimos este, maniobras médicas cerca de 48, incluyendo láser, biopsias, autovacunas, etcétera, hicimos inclusive pruebas de eh, eh, de tomar a sangre, su propia sangre porque tenía el papiloma y estuvimos buscando muchas cosas que hacer con Daniel, tomamos muestras de sangre, 157 muestras es decir, 114.7 muestras por año, es decir, más de una por mes realizamos muchas tesis centrales del doctor Fernando Delgado Casarín un médico que ahora trabaja en Iscaret, que es un un buen amigo también. La que sigue, por favor. La salida de Keiko para el año 1996, para una de reintroducción, fue todo un fracaso, como lo platicó, o como lo platica Maximus en el libro Killing Keiko, aquellos que estén interesados en lo que dice en este libro, es un libro muy interesante, donde habla de todo el error, todos los errores que se cometieron. Keiko nunca debería haber sido liberado, fue un error que cometimos, yo me arrepiento no haber convencido a los propietarios de que no lo, que no lo hicieran, pero bueno, eh, las políticas y las situaciones eran muy difíciles, y nosotros lo habíamos manifestado ya eh, también en el libro de la verdadera historia de Keiko, que se encuentra en el editorial Trillas, eh, también habíamos manifestado que la liberación no era lo ideal para eh, Keiko. Aprovecho esta fotografía eh, para mencionar, hasta arriba está del lado derecho Luis Arturo Hernández, un entrenador, gran amigo que sigue trabajando con nosotros en Bahamas, abajo el doctor Berrón, excelente colega, hermano, amigo, gran médico, antes era mi alumno, ahora es mi maestro, eh, después sigo yo, y aprovecho para mencionar, eh, por ejemplo en la base de la cola si ven el mazo de la cola se ve una, una zona grisácea ahí ese es un papiloma el papiloma para Jordi si no me recuerdo que nos preguntó hace ratito eh, sí los papilomas existen y hay muchas enfermedades neoplásicas el papiloma no es más que una verruga como las que le salen a las, a las brujas de los cuentos pero este, en el caso de nueva ballena pues eran papilomas muy grandotos como lo pueden anotar desde aquí el papiloma llegaba a veces a crecer hasta 60 centímetros de, de, de diámetro logramos reducirlo utilizando inmunestimulantes y algunos otros medicamentos eh, y eh, por qué se debía este, este papiloma sin duda alguna, en la altura de la Ciudad de México eh, el tamaño de la piscina eh, el trabajo que, que le exigimos a Keiko hacían que su sistema inmunológico se bajara y entonces aparece el papiloma, como aparecen el herpes por ejemplo eh, o como ahorita está sucediendo eh, verbo y gracia el coronavirus a la gente que está inmunosuprimida o que tiene algún problema son más susceptibles, lo mismo sucede con este tipo de virus. Eh, nunca más volverá a existir una barca bajo cuidado humano en México. Esto es cierto porque la legislación actual prohíbe la importación, exportación, captura y reexportación de mamíferos marinos a México. Inclusive están por ahí tratando de prohibir la reproducción de estas especies en cautiverio, de estos delfines en cautiverio. Eh, está, actualmente afortunadamente está frenada esta ley, sin embargo muchos de los activistas y los ecologistas han eh, mermado mucho eh, la situación de esta situación ahí está el libro de la verdadera Historia de México eh, de Keiko, Editorial Trillas ¿Por qué escribí este libro? Voy a tomarles unos minutitos nada más para mencionarles un detalle curioso que me pasó, estaba yo en Tailandia entregando unos lobos marinos, llevamos eh, cerca de 30 lobos marinos en diferentes embarques a, a Tailandia y estaba yo en, en Chiang Mai eh, después de haber pasado una noche durmiendo con los elefantes, precioso, una de las noches más bonitas que he tenido en mi vida, durmiendo en los campamentos con los más los, eh, majugans, los las gentes que manejan a los elefantes. Este, eh, y me acuerdo que venía en mi taxi platicando con unos turistas alemanes, y, y pues, me preguntaban qué hacía yo, les platicé de los lobos marinos, les platicé de Keiko, y entonces el taxista estuvo muy pendiente y muy atento a, la, a mi plática, y de repente ella, cuando me dejó en el hotel, me dice: Oiga, señor, este, doctor, ¿es cierto que usted es el veterinario de Keiko? Sí, yo fui el veterinario de Willy. Y dice: Oiga, este, le puedo pedir un favor, mañana puede venir mi familia a saludarlo. Sí, y no, con mucho gusto. Nunca me imaginé lo que iba a pasar al día siguiente. El día siguiente, en la mañana salgo de mi hotel y me encuentro cerca de 40 niñitos chiquitos, todos, no sé, de qué edades, pero todos muy chiquitos, todos con sus kimones, con sus manos en forma de rezo, como si hicieran el saludo de Namaste. Y todo el mundo gritando: Keiko, Keiko. Una emoción. Eh, ahora que me la recuerdo, todavía me, me causa emoción, como 40.000 kilómetros de distancia de mi casa, eh, todavía el, el Keiko, eh, un animal que había sido mi amigo, mi paciente, mi, mi todo, este, había llenado el corazón de, de tanta gente. En ese momento regresé al hotel y decidí que la verdadera historia de Keiko tenía que ser escrita. Para finales de los 80, Dolphin Discovery empieza con a, a, realizando algunos nados con delfines eh, en, en mar abierto, eh, con delfines en libre, la, la primera, los primeros, el primer nado con delfines que se hizo en México, te recuerdo que, que también lo hicimos nosotros, eh, tuvimos la oportunidad de repente un día el dueño de la empresa, me dijo José Luis, llévate eh, un par de delfines y un par de entrenadores y haz un nado con delfines en Cancún. Y bueno, llevamos los animales, no había tanta legislación, no había tantos trámites, tantos problemas. Llevamos los animales, llegamos allá, nos metimos en la laguna, en una laguna cerca del mar, en un, en, más bien en, un, en una marina. De, 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 de ahí colocábamos los delfines. Y le dijeron, ¿O entonces, sea, hay que hacer un nado con delfines. ¿Cómo es un nado con delfines? Pues no tengo ni idea, pero si mismos números que hacemos, vamos a hacerlos ahora que la gente puede interactuar. Y así fue como empezaron los nados con los, con los delfines. Posteriormente, otra empresa empieza a crear, a, a, a crecer. Y la que sigue, por favor. Y lo más importante de estas épocas es que eh, eh, empieza a haber más eh, entrenadores y empieza el entrenamiento eh, con reflejo condicionado, que ya lo hacíamos nosotros, pero para eh, conductas médicas. Eso fue un cambio radical en la medicina de los marinos y los marinos. Antes la sacaron del símbolo tomar una muestra de sangre, había que sacarlo, había que meter una red, había que trabajar, a veces es muy difícil, y para tomar una muestra de sangre o, o hacer una biopsia, era más el daño que hacíamos que lo que, lo que íbamos a, a investigar. Eh, también, para ese entonces, el 27 de agosto de 2004, se establece la primera norma oficial mexicana, en la cual participamos nosotros también mucho y muchas otras instituciones, para el manejo, captura, investigación, transporte, exhibición y manejo y manutención de mamíferos marinos. Es la norma 135 de Semarnat, es la que sigue vigente. Sigue. Eh, gracias al entrenamiento se logra tener la confianza con los animales, como vemos aquí. Esto es, se logra con confianza y con dedicación y actualmente eh, hay mucho, mucho que trabajar, hay muchos trabajos. Eh, les recomiendo eh, a los que les interese la parte de entrenamiento que se metan a la página de Oasis Terra, Terra Fuerte, que es una página de un zoológico español donde ahorita Ricardo Ruiz, uno de los entrenadores que trabajó con nosotros hace muchísimos años, ahora está trabajando allá, está publicando muchos trabajos y está presentando varias conferencias sobre entrenamiento, inclusive entrenamiento cognitivo, es decir, donde ya los animales piensan para hacer sus cosas, ya no es un reflejo un reflejo condicionado, un reflejo de Pablo, básicamente, sino que se logra un condicionamiento cognitivo y este condicionamiento cognitivo, ese entrenamiento cognitivo se realiza en humanos, como lo hacemos con nuestros niños, en elefantes, en primates y en cetáceos. La que sigue, por favor. Ya se puede interactuar con los delfines de manera muy fácil y muy tranquila. Y, obviamente, se eh, tiene todo que ir documentando, se tiene que ir capacitando, y gracias a la tecnología actual, bueno, estas ustedes las ven pero en ese entonces no tenemos nada. Ahora, actualmente, ya podemos ver en vivo y a todo color cómo está sucediendo ahorita esta plática, ¿no? Las técnicas de manejo clínico en delfines. El avance en la tecnología médica en humanos ha sido extraordinario y lo mismo ha sucedido, lo mismo que utilizamos en humanos actualmente y gracias al valor que tienen los delfines y el cuidado y a la, hay que agradecer a las administraciones que tienen a los delfines, todas las técnicas que se utilizan en humanos las hemos podido utilizar en mamíferos médicos. Actualmente, la casuística... ...es cerca ya de 380, 370 delfines aquí en México... ...comparados con los 25, 30 con los que empezamos a trabajar... ...así es que ahora la casuística es mucho mayor... ...y eh, puede funcionar y tenemos mucho más este, muestras. La que sigue, por favor. Eh, de medicina preventiva, así es como colocamos los medicamentos... ...ya sean eh, eh, pastillas o líquidos a través del pescado... ...la alimentación del pescado, la que sigue... Eh, las maniobras que les mencionaba eh, anteriormente, donde tenemos que meter redes para sacar los delfines, aquí vemos como fácilmente el delfín sale, estamos mucha gente al lado, por aquí, para poderlo cargar, pero no porque necesitamos agarrarle sino que el animal sale tranquilo, contento, y mediante un reflejo condicionado sale y es muy fácil de transportar. esta hembra la transportamos desde Vallarta hasta, a, hasta Guadalajara creo, porque tenía que parir en Guadalajara, y la transportamos preñada eh, sin ningún problema. Eh, en la diapositiva del lado izquierdo en la foto del lado izquierdo eh, tenemos una hembra muy famosa, Cometa, que fue la que nos enseñó casi a todos los, los, los viejos entrenadores y toda la gente vieja, es una, una hembra que cuando la sacamos de Cuernavaca para cuando me la llevé a jubilar a, a Jamaica eh, intervenimos más de 18 personas, 3 redes y 7 buzos para poderla capturar y después de unos años me dice Omar Del Oso, que se encuentra arriba del lado derecho eh, y si que vamos a, a manejar a Cometa Twitch, ¿estás loco? Si estamos diciendo que si no, con el entrenamiento logramos cambiarle el, el carácter. Y aquí vemos cómo entre los dos estamos poniendo un cinturón. Obviamente no lo pudimos cargar entre nosotros dos, un animal sumamente pesado, pero así así como ven esa foto, le pusimos un cinturón, la cargamos y como ven en el lado derecho, los animales están completamente tranquilos, relajados, fuera del agua, como si no les pasara nada. Y piensen que estar fuera del agua para ellos es todo un reto porque está es, es estar en contra de su elemento. A partir de, del entrenamiento es que logramos a tomar muestras eh, de frotis para hacer eh, paparicolaos o muestras de heces. Eh, podemos hacer revisiones directas de los animales con mucha tranquilidad. Aquí vemos una lesión en la boca, aprovechamos a ver si son amodontas, todos son los dientes parecidos con es un de botella. En los ultrasonidos... Eh, la tecnología que se usa con los humanos Ya también la llevamos con los, los delfines eh, Se usa de manera ya rutinaria La que sigue, por favor Los motores hemáticos Antes, eh, para sacar un muestra de sangre Tenemos que agarrar un delfín Aquí ya directamente lo hacen los entrenadores Ni siquiera lo hago yo eh, Ya se toman las muestras de manera muy fácil Hemos preparado a todos los entrenadores Y ya normalmente eh, todos los días en la mañana me reportan en los diferentes parques que atendemos cuando eh, van a sacar sangre, me dicen, doc, sacamos muestras de fulano, perengano y a las, la misma tarde o en algunas horas ya sin estar yo presente en el delfinario me mandan las muestras y así podemos medicar y llevar la, la medicina preventiva de los animales aquí hay un catálogo de comportamientos eh, cooperativos de una de las empresas de muestras, muestras de respiráculo aquí ven porque como inclusive está entrando el delfín para que se deje meter un isopo. A la, a la, al respiráculo eh, o unas muestras eh, vaginales o bien unas muestras de heces, también una, eh, muestras de contenido gástrico para hacer osomis, osomificaciones tópicas el animal se mantiene tranquilo y relajado eh, muestras de contenido gástrico endoscopía voluntaria Aquí es interesante porque aquí está la doctora Connie haciendo una endoscopía voluntaria, ya no tenemos que sacar el delfín fuera del agua, ya lo podemos hacer sin ningún problema, sin arriesgar el equipo, son equipos muy caros. Y aquí vale la pena mencionar que tra hicimos un trabajo, la que sigue, por favor, interesante, con la gente de eh, Argentina, Darío Minini y Rosana Castelli, están sus redes eh, por si quieren comunicarse, son entrenadores, y le presentamos un trabajo el año pasado en el Soundings del IMATE. el Soundings es la, la revista que publicó. Eh, publica la IMAT, la IMAT, la International Marine Animal Training Association, la asociación de tenedores, donde estamos haciendo endoscopias, pero ya no únicamente eh, como lo vieron la primera, donde estaba el delfín hacia abajo, y nada más vemos la parte digamos, cupular del estómago, la bóveda del estómago. Como saben, siempre tenemos líquido en el estómago, entonces intentamos hacer una endoscopia para poder revisar que no tengamos algún objeto extraño, no tengamos alguna úlcera, tendríamos que ver todas las paredes del estómago, entonces aquí lo que entregamos fue que el delfín lo entrenaron allá en Argentina, es un trabajo que se produjo en Argentina, ya está haciendo en muchos otros lados, pero se hizo por primera vez en Argentina. Lo ven como estamos ladeando el delfín para que pueda, de un lado del otro, e inclusive boca abajo, poder eh, el delfín respirar con el respiráculo boca abajo y nosotros con el endoscopio adentro podemos estar realizando la endoscopía y así podemos ver el total de las paredes del, del primer compartimiento del estómago. La que sigue. Los ultrasonidos de manera eh, para diagnósticos de preñez, eh, ya son una rutina Sí, sí, perfecto. Ahí, por ejemplo, vemos un, un ultrasonido de, de un delfín, gracias a los trabajos de la doctora Geraldine, la Lacab, de la doctora Fiona, del doctor Cruz, del doctor Berrón y del doctor Abraham Vallarta. Ahora tenemos ya medidas con las cuales podemos tomar, por ejemplo, aquí vemos muy claramente las aletas pectorales, no sé si, si, si lo alcanzan a ver, estamos viendo de frente al delfín, esas dos como... Eh, eh, cositas negras que vemos en el centro son las válvulas del corazón estamos viendo el corazón y eh, las dos cositas que se ven hacia los lados eh, así como si ven acostadas son las aletas pectorales y si medimos la distancia entre las aletas pectorales así como está marcado el punteo estoy viendo que el punteo ahí, de, de lado a lado podemos calcular la eh, eh, fecha probable de parque, la que sigue la que sigue por favor Aquí tenemos otro, otro lefincito, aquí vemos las dos las dos, este, escápulas también y también medimos la distancia entre las escápulas y medimos la distancia entre los parietales y con eso podemos tener ya la medición del de desarrollo de la cría, eh, podemos calcularlo casi casi como los humanos con una diferencia tal vez de una semana, eso es muy práctico porque ahora sí puedo yo estar en mi casa muy tranquilo y decir, sabes qué, me voy el día 18 porque el 24 va a parir, entonces llego tranquilamente. Podemos planear y podemos estar presentes sin ningún problema. Eh, la reproducción habla de que el éxito de, de la manutención en cautiverio, les menciono aquí rápidamente, eh, hace tiempo hubo un congreso en Indianápolis, donde nos invitaron a pocos médicos del mundo, a mí me hicieron el honor de invitarme, no sé por qué, pero me hicieron el favor de invitarme, y el doctor Roberto Sánchez Ocrucchi, que es el médico veterinario de dos Viscopoli, jefe de médicos veterinarios, que hace, hace muchos años fue mi alumno, ahora es mi maestro, eh, y lo consulto constantemente, nos presentó los resultados que tiene Dolce Discovery, por ejemplo, de reproducción, y tienen mucho más éxito que la marina de Estados Unidos y que cualquiera de los otros eh, eh, delfinarios o parques en el mundo, es una empresa mexicana. Eh, tratamiento para eh, tipos de nebulizaciones, para problemas neumónicos, problemas neumónicos básicamente relacionados con hongos, es común encontrarlos en ocasiones tenemos todavía que trasladar a los delfines en ese entonces para tener una radiografía teníamos que llevar los equipos, llevar los equipos muy grandes porque los equipos portátiles no existían actualmente ya con los equipos digitales eh, ha funcionado maravillosamente ahí tengo que agradecer públicamente al doctor José Luis Velázquez de la Facultad de Veterinaria y les digo que lo tienen que contactar si quieren hacer alguna tomografía con delfines él es el especialista radiólogo en caballos y sin embargo eh, juntos hemos trabajado mucho con fauna silvestre y aquí lo vemos cómo estamos tomando placas donde ya podemos ver cosas que antes no podíamos ver porque los aparatos ni siquiera atravesaban. Placas como estas donde podemos perfectamente, eh, con claridad, todos los huesos craneales. Aquí vemos perfectamente un lobo marino. Este es un caso de una fractura de un lobo marino, si no mal recuerdo, eh, en Aragón. Anestesia Dolphin Discovery. Aquí vemos, por ejemplo, la aleta dorsal. Les decía que podemos también tomar muestras de sangre. Aquí vemos claramente los vasos. Aquí vemos el doctor José Luis eh, Velázquez trabajando en mar abierto, o bueno, en instalaciones en mar, sin ningún trastorno. Tenemos ya la oportunidad, antes, por ejemplo, para diagnosticar un granuloma de aspergillus en un pulmón, pues teníamos que hacer auscultación, y ya hace rato les decía que no era fácil escuchar el pulmón de un delfín a través de un estetoscopio, ahora a través de la radiología digital podemos ver, tener placas eh, preciosas como estas, ¿no? Y jugando con los equipos digitales podemos este, hacer maravillas, ustedes es la tecnología que están conociendo, es lo que están viendo, aprovechenla, en nuestras épocas no tenemos estas facilidades. Actualmente también con la endoscopía digital hemos logrado penetrar en útero, estómago, bronquios, vejiga, etcétera con el doctor Jesús Villalobos, les mencionaba hace rato, uno de los mejores endoscopistas de México su clínica la tiene aquí en la Colonia del Valle, se dedica a la pequeñas especies pero hace endoscopía en cualquier animal y en cualquier lugar Esas endoscopías digitales Hemos hecho endoscopías intruterinas, y de para diagnóstico eh, Recuerdo el caso de, de un, un caso muy interesante de Dr. Smoleski, si hay tiempo lo platicamos después. Inseminación artificial, eh, hemos trabajado ya, se ha trabajado en inseminación artificial. En México existen ya cinco crías nacidas eh, bajo inseminación, bueno más, perdón, eh, cerca de 8 o 10 crías nacidas bajo inseminación artificial y cinco de ellas ya con semen sexado, es decir, ya podemos sexar inclusive el semen y podemos saber y podemos programar la fecha de parte y el sexo de nuestras crías. Aquí estamos trabajando con colección de semen de la orca que existe en Argentina, Chameen que es la única orca que se encuentra fuera de, de Estados Unidos en el continente americano. Esta orca también la atendemos nosotros, nos hacen el favor de invitarnos. Ahí estamos tomando muestras de, de semen. Tenemos ya muchas pajillas este, listas. Se prohibió ya la reproducción de orcas en cautiverio en Estados Unidos, sin embargo, tenemos pajillas suficientes como para inseminar las orcas que existen en, en todo el mundo, inclusive en, en China. Y este... Desde misión así muy discretamente, esta orca ya ha producido hijos en varias eh, regiones fuera de Argentina. Esta es una cría nacida bajo el inseminario artificial. Eh, utilizamos también plasma rico en plaquetas. Aquí, sí si, si, si pudieron verla rápidamente la, eh, perdón, en, la, en la pasada, es un animal que tuvo una fractura en la mandíbula, en la mandíbula inferior y pueden ver cómo tiene una, una, una prótesis una fractura de la mandíbula, precisamente como les decía, es una mandíbula hueca. Y ahí estamos utilizando eh, el plasma rico en plaquetas para aumentar el sistema inmunológico. El manejo de empinípedos también, gracias al entrenamiento, eh, podemos hacer maravillas con, con, los, con los lobos marinos. Se que tener confianza para poder manejar un animal de estos con esa tranquilidad. Y gracias a esos que podemos podemos hacerlo. Actualmente hacemos ultrasonidos, hacemos eh, observaciones, todo, gracias al entrenamiento, al trabajo de los entrenadores. Este eh, es un caso de un elefante marino, eh, que tenemos problemas oculares. Estamos trabajando ya mucho en oftalmología. Eh, en ocasiones tenemos que recurrir a los viejos, viejos métodos, como son las jaulas de compresión. O inclusive la sujeción de, de animales. ese es un trabajo en campo. Estamos haciendo mediciones, eh, intentando microchips y pesos en lobos marinos en, en, en playa. Estos animales son salvajes. Hay que manejarlos con redes. Y aquí vemos algún manejo ya eh, en cautiverio. Donde, bueno, pues son animalitos que obviamente se defienden y que quieren morder. ¿no? El manejo de redes de, de, de aro, mariposeras lo usamos mucho. Esta es la Fundación del Mundo Marino, donde se rescatan anualmente una gran cantidad de lobos marinos que llegan a las playas varados y con malas condiciones. Usamos jaulas de compresión, jaulas de contención especiales para mamíferos marinos, las cuales permiten por esas curvaturas que los animales estén cómodos y podamos trabajar sin lastimarlos. En resumen, desde el año 1979 a la fecha, hemos logrado que a través de la medicina y veterinaria especial de mamíferos marinos eh, eh, ...haya permitido que decenas de millones de personas pudieran conocer e interactuar con estas especies. Hemos logrado la repulsión desde los mediados de los 80 y en 92 nace la primera cría en áreas naturales delimitadas... El porcentaje de sobrevivencia rebasa los 70%. En Vallarta nacen los primeros días mediante el con semen sexado. La primera tomografía axial con en el mundo aquí en México. La primera diálisis también se hizo aquí. Ya trabajamos con radiología digital. Trabajamos métodos como unificación, láser, endoscopía digital, suero con en plaquetas, células madre. Lo mismo que está usando el ser humano lo estamos usando ya en mamíferos marientes como herramientas de uso común. La reproducción, eh, que son los indicadores que están haciendo en las cosas, es pues, un no es solo un éxito, somos líderes en el porcentaje de éxito de reproducción en delfines en México. Esta es una de las crías que, que tenemos, esta es una cosa muy bonita, se las paso porque esta es Cometa, una hembra que estuvo en México durante 40 años casi, eh, en, un, en diferentes estanques, ustedes verán los ojos, los tiene quemados por el cloro, por las albercas artificiales, finalmente pudimos jubilarla y llevárnoslas a a Jamaica, donde parió y tuvo a su hija, a su cría, sin ningún problema. Un pequeño delfincito recién nacido. Aquí posiblemente alcancen a ver los bellos Esta foto la tocamos de tomar para... Si ven del lado derecho, a lo mejor en la, en la trompita del lado derecho, se alcanza a ver un, un puntito, no es el puntito blanco, ¿verdad? sino un puntito amarillito. son los pelos que nacen cuando... Eh, eh, vemos cuando nacen los delfines son los primeros ellos que tienen nada más y centenares de trabajos se han realizado aquí en México, eh, también debo mencionar que Conacid nos ha apoyado en muchas tesis, aquí mencionamos más de 10 proyectos pero han sido muchos más eh, no nada más nos hemos hecho especialistas en la medicina de mamíferos marinos, sino en el manejo de los animales creo que los mexicanos, si sumamos el esfuerzo y las horas de transporte que tienen los mexicanos, no hay más gente con experiencia en el manejo de mamíferos marinos que los entrenadores mexicanos y eh, también los diseños de las instalaciones han sido copiados eh, para, por otros países gracias a los desarrollos y las cosas que hemos hecho aquí en México. La historia de medicinas en los mamíferos marinos no supera tal vez 39 años y sin embargo los avances y logros alcanzados a la fecha son muy Sin duda alguna existen casos complicados y difíciles y con resultados no siempre gratos. Siguen muriéndose de repente algunos animales. Sin embargo el trabajo y el de esfuerzo de muchos de mis colegas hemos dedicado nuestra vida a esta rama de la medicina tal vez sea prontamente amenazada. ¿Por qué? porque las leyes están cambiando el ser pionero de esto el ser uno de los pioneros en esto me enorgullece por el mismo tiempo me entristece de sobremanera la situación política por lo último últimamente estamos atravesando los activistas nos están ganando el terreno ojalá sean muchas más de las generaciones de médicos veterinarios que sigan a los los marinos y así seremos muchos los que vivimos de ellos pero sobre todo por ellos y para ellos ahora viene otro reto estamos también eh, no nada más ya eh, afectando al planeta en la Tierra, sino en el mar. Aquí vemos, por ejemplo, el trabajo de Ricky Rebolledo. Ricky Rebolledo es un entrenador de mamíferos marinos que se dedicaba a entrenar delfines, y hacer espectáculos con mamíferos marinos. Actualmente está en el programa de varamientos, un programa de muy interesante en La Paz, un centro de varamientos muy interesante en La Paz, y es el que es el corresponsable, es el que enseña, y es encargado de desenmayar todas las ballenas a nivel mundial, en una asociación americana, eh, él es el que da los cursos para poder trabajar en el valle de ballenas silvestres. Tenemos variamientos todavía como este, este es en la fundación, eh, perdón, este es en el Acuerdo del Mar del Plata en Argentina. Lo vemos constantemente con la Fundación Uno Marino. Vemos casos como estos donde es terrible, vemos como una ballena eh, piloto con esta presiones y la contaminación que estamos produciendo en, el, en el, nuestros océanos es terrible, estamos acabando con la vida del mar. México se ha caracterizado por ser un país eh, con grandes eh, expertos, con grandes logros en la medicina de los mamíferos marinos, en, me enorgullece ser uno de los pioneros, ahora sé que muchos de los lugares donde están trabajando los entrenadores, muchos alumnos de nosotros y compañeros y amigos de nosotros son los jefes, los que están llevando la medicina de los miembros marinos adelante y eh, eso da mucho orgullo como mexicano. Les mando un saludo, ahí estamos sentados en un cráneo de una ballena, les mando un saludo muy cordial y para los que quieran, con mucho gusto les paso mi, mi mail, por favor nada más este, digan por dónde me contactan porque de repente recibo algunos mails y de repente no sé ni de dónde son. Pues muchas gracias por su tiempo, espero no haberme colgado mucho. Gracias.
0: Listo, doctor. Eh, muchas gracias, la verdad, y felicidades por esta plática que nos da y, en verdad, es un placer para nosotros tenerlo como invitado. Y, bueno, ahorita quedaron algunas preguntas, entonces, este no sé si podemos comenzar para que ya les aclaremos sus preguntas que dejaron pendientes en el chat. ¿Sí Con todo gusto. Ok. Con todo gusto. Eh, la... Pregunta de Claudia Morales. Dice, nosotros como médicos veterinarios, ¿cómo podemos comenzar a encaminarnos en el área de veterinaria enfocada a mamíferos acuáticos? Ya que durante la carrera, en su gran mayoría, solo se abarca pequeñas especies, rumiantes, aves, etcétera, etcétera.
2: Perfecto, muy buenísima pregunta. Mi consejo que les doy es lo mismo consejo que me dieron a mí. Eh, hay varios lugares donde pueden estudiar algo sobre mamíferos caninos. En la Universidad de Cornell tiene un internado que se llama Aquavet, donde hacen... Este, algunos estudios, inclusive vienen aquí a México, vienen a las de Dolphin Discovery, en ocasiones hemos participado con ellos eh, la Universidad de Davis en California tiene un curso de medicina de mamífero, perdón de, de animales exóticos y dentro de los capítulos son mamíferos marinos, pero mi recomendación es péguense algunas de las instituciones en México que tienen mamíferos marinos, hay cinco o seis empresas eh, el doctor eh, Roberto Sánchez, la doctora René el doctor eh, este, áreas, hay mucha gente que está trabajando, traten de pegarse a ellos eh, y traten de eh, vincularse a todos los congresos actualmente tienen muchísimas facilidades el internet, los cursos a todos los cursos, cuando tengan la oportunidad de ver un congreso, váyanse a los congresos es la única forma de aprender y de, y de relacionarse con este mundo
1: Perfecto doctor, muchas gracias, gracias. La, la siguiente pregunta por, eh, es de Miguel y nos pregunta, ¿qué tan común es que los depredadores como los tiburones ataquen a los mamíferos marinos como delfines o ballenas?
2: Eh, generalmente donde hay una manada de delfines no se acercan los tiburones. Los delfines cuidan y tienen estructuras sociales muy importantes y cuidan mucho a sus crías. Sin embargo, hemos encontrado en varias ocasiones cuando hemos salido a cuando hacemos trabajos del campo, hemos encontrado animales con con las eh, eh, laceraciones muy fuertes, si sí, los tiburones de repente llegan a morder a las ballenas, las ballenas son un poco más lentas, y eh, los tiburones son el, pues, el mayor de los depredadores, eh. y si sí, hemos encontrado animales muertos o lastimados por ataque de ese tiburón.
0: Melissa eh, nos menciona que qué pasaría si una ballena se come un mamífero, puede digerirlo o lo expulsa de alguna manera.
2: Yo creo que lo expulsaría, Melissa. Muy buena tu pregunta. Acuérdense que hablamos que tienen un sofá muy distendible, como en el caso de los delfines, pero creo que no lleguen a, a, a tragarse tanto. Creo que en dado caso, si lo tuvieran que tragar, acuérdense que las ballenas se alimentan básicamente de peces y de krill. El animal más grande de, de la Tierra, eh, este, irónicamente, se alimenta del animal más pequeño, que son el krill. El krill no es más pues que un camaroncito más pequeñito. Este, eh, Yo creo que si en caso se lo pudieran tragar... Eh, si lo tragara, creo que lo podría digerir. En alguna ocasión alguien me dijo, oye José Luis, ¿y por qué no le das de comer carne a Keiko, a la horca, si en mar abierto comen eh, lobos marinos? Y com eh, nunca lo hemos probado, probamos 14 variedades de, de peces, pero nunca le dimos carne, pero creo que tienen la capacidad digestiva como para eh, poderlos digerir.
1: Perfecto. Me parece que la última pregunta es de Jesús y es, ¿existen vacunas para prevenir estas enfermedades?
2: Eh, muy buena pregunta Jesús, muchas gracias eh, en, en Europa utilizan la vacuna de ericipela eh, bueno, una vaquerina de, de ericipela para tratar de controlar la ericipelotex ruso Este, en México nunca lo hemos utilizado porque hemos tenido realmente muy pocos casos, aquí en México no utilizamos ninguna vacuna profiláctica en Europa se usa la erisipela y se hacen pruebas de tuberculina porque la tuberculina es una zoonosis la tuberculosis es una zoonosis que eh, puede afectar al ser humano y algunos lobos han reportado eh, tuberculosis, pero no se vacunan si hacen pruebas de tuberculosis.
1: Perfecto, Doc. Este, tuvimos un apartado en nuestras páginas eh, y nos hicieron algunas preguntas especialmente para usted. No sé si nos pudiera contestar algunas de ellas.
2: Con todo eh, gusto.
1: La primera sería, ¿hacia dónde están evolucionando eh, los parques acuáticos que tienen mamíferos eh, marinos a su cargo?
2: Eh, bueno, están evolucionando, a que algunos de ellos... Eh, ya no van a tener más mamíferos marinos, como les decía yo desafortunadamente eh, y tristemente porque creo que el tener mamíferos marinos en cautiverio no es, eh, si no es el, lo máximo, es el gol, este eh, creo que los zoológicos y los acuarios sirven como centros para educar y para promover las especies. ¿Cuántas veces han ido a Acapulco? ¿Cuántas veces han ido a la playa? ¿Cuántas veces han visto un delfín? Sin duda alguna el tener esos animales en, en cautiverio en condiciones controladas eh, sirve para educación. Eh, les menciono el caso de, de que hay 25 millones de gente que la oportunidad de conocerlo, ¿cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de ver una orca de cerquita? ¿Y cuántos mexicanos, algunos de ustedes tal vez tengan la posibilidad económica, pero algunos otros mexicanos que no lo tienen, lo podrían hacer aquí por sus 20, 30 pesos que costaba entrar a reino Aventura? Entonces, creo que el papel de los zoológicos es tener algunos embajadores, pocos embajadores de, sus, de, de las especies eh, que viven en, en vida silvestre, para... Eh, lograr educar al pueblo y, y hacer que la gente conozca los animales Sí, muchísimas
1: gracias La siguiente sería eh, ¿Qué piensas sobre la clausura de estos centros en los que se, antes se manejaba con mamíferos marinos?
2: Eh, lo mismo, creo que es una pena porque eh, se está perdiendo la posibilidad de educar eh, no nada más se utilizan los animales como, como espectáculo les voy a platicar eh, ...desarrollamos muchísimas tesis con Keiko... Eh, ...un trabajo que realizamos por ejemplo... Eh, ...con el doctor Reynos de Colombia... Eh, ...el doctor Reynos inventó el marcapasos de humanos... Y para poder hacer estudios de los marcapasos, había que medir cómo se mide el impulso cardíaco en un ratón, cómo se mide en un humano y cómo se mide en una ballena. Y para poder hacer algunas pruebas, utilizamos a Keiko como un modelo experimental. Entonces, no nada más son animales que están en el espectáculo, no nada más son animales que están para que la gente disfrute y los goce, son animales que tienen un propósito muy importante. Los zoológicos son centros que dedican para la conservación, la educación, el entretenimiento y sobre todo la difusión y conocimiento de las especies.
1: Muchísimas gracias, doctor. Este La siguiente sería, ¿cree que los animales sufren estando en cautiverio, particularmente estas grandes ballenas o delfines?
2: No, no y si tenemos un programa, programas adecuados. Vuelvo a recomendarles, eh, vean las pláticas de Ricardo Ruiz, eh, el éxito... Eh, y puedo decir que no, ¿por qué? porque los animales se reproducen porque los animales se encuentran contentos los mantenemos entretenidos trabajamos las 24 horas del día con ellos no puedo decir las 24 horas del día porque sí, sé que en los parques donde tenemos los animales tenemos cuidado las 24 horas del día los monitoreamos, tienen mejores condiciones de vida y la longevidad que alcanzan es mucho mayor que en vida silvestre eh, eh, sé que son muy criticados los zoológicos sé que son criticadas las instalaciones pero cuando se llevan manejos eh, adecuados, cuando te, hacemos medicina preventiva, cuando hacemos condicionamiento operante, cuando hacemos condicionamiento cognitivo, cuando estamos trabajando con los animales y los mantenemos entretenidos, viven mucho mejor que eh, en condiciones en libertad.
0: Perfecto, doctor. Muchísimas okay, gracias. Este, vamos a darle la palabra a Sánchez Magaña Marco. Este, adelante, por favor. Hola, Marco. Una pregunta? Marco. Marco. Bueno,
2: eh... Eh, no había levantado la mano hace rato, pero eh, no, ya era para que continuara la plática. Eh, oh. Pero muchas felicitaciones, muy buena plática. Gracias, Marco. Y échenle muchas ganas. Y aquellos que son de repente medios, medios verdes, verdes les digo que sean un poquito activistas, que de repente no están de acuerdo un poquito con tener estas especies en cautiverio. Eh, Coincido con muchos de ustedes, no es fácil, es un tema muy delicado que nos llevaría muchas horas platicarlo. Sé que las pequeñas especies o las especies homéuticas son las que, estemos, las que estamos trabajando, pero eh, pónganse a pensar: eh, cuando vieron la primera vez un elefante, cuando vieron una jirafa, cuando vieron un león, cuando vieron un tigre, cuando vieron un, 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 un lemur, que eh, por cierto tengo uno aquí en recuperación, este aquí en mi casa, este, ¿cuándo tiene, han tenido la oportunidad de ver eso? Actualmente la tecnología es maravillosa, hay documentales preciosos y es increíble verlos, pero no es lo mismo verlos en vivo y a todo color que eh, eh, a través de televisión. Eh, aprovecho rapidísimo, Les prometo no robar no, mucho tiempo, me acuerdo, hace un sexto año pasado la secretaria del medio ambiente me dijo, oye José Luis, este, yo quisiera cerrar los zoológicos, me dije, oye Marta. ¿Cómo es posible que quieras cerrar los zoológicos? Tienes tres zoológicos. Ve la emoción que viven los niños cuando un elefante hace popó, cuando cae la popó, salpica, y ve la cara de los niños y ve la emoción, el olor de lo que están viviendo, eso no se compara y jamás se comparará con un eh, documental precioso de Dolphin, Discovery de Perfecto, muchísimas gracias.
1: En verdad, quedan tres eh, preguntas, si quieren nada más.
2: Eh, Las que ser... quieran, ¿eh? no tengo problema yo.
1: Perfecto, muchísimas gracias. Eh, la siguiente sería, eh, ¿cómo pueden servir estos lugares eh, de cautiverio en la conservación ex situ?
2: Eh, muy buenísima pregunta, buenísima pregunta. Este A través de la inseminación artificial y a través del congelamiento de semen, eh, aprendimos a poder congelar el semen, eh, ya, de, ya les de delfines y el semen de órgana. Eh, en una ocasión trabajando con Todd Robeck y con Gisela Montaño, que también es, ella es brasileña, pero estudió aquí en la Facultad de Veterinaria, y se encargan del laboratorio de reproducción de SeaWolf, tienen un laboratorio donde reproducen delfines, ballenas, y gorilas, y rinocerontes, y hipopótamos, y especies en peligro de extinción, y muchas otras especies con trabajos extraordinarios. Me platicaba yo, en Argentina tenemos muchos varamientos, y empezamos con la idea loca de qué pasa si en algún animal varado eh, recientemente... Muerto, encontrado fresco, todavía pudiéramos tomar algunas muestras. Bueno, podemos pues hacer la prueba, esto no se puede hacer, vamos a ver. No se había hecho. Actualmente tenemos este óvulos congelados ya de algunas especies de, valle, de, de delfines, tenemos semen de ballena azul. Tenemos, vamos a, a tal vez algún día hacer como Jurassic Park, todos conocen esta película. Eh, creo que algún día, eh, si tenemos un banco de semen. Eh, como estamos formando ahí en el Mundo Marino de Argentina, la Fundación del Mundo Marino de Argentina, es como el Banco de Semillas que existe en el Polo Norte, donde están las semillas de todas las especies, seguramente podemos trabajar mucho tiempo en la conservación. No podemos trabajar en la conservación y no podemos eh, preocuparnos ni querer los animales si no tenemos la oportunidad de conocerlos.
1: Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. La siguiente pregunta sería, ¿cómo fue trabajar con médicos humanos para salvar la vida de mamíferos marinos?
2: Es eh, sumamente interesante, muy interes eh, agradezco mucho que de veras los, los, los médicos humanos, con su pasión por conocer, con su como todos los médicos debemos ser, tenemos que ser curiosos, y tenemos ganas de aprender, ellos nos proporcionaron siempre su apoyo, su ayuda y... y las primeras endoscopías, como les decía, las hicimos con médicos humanos y, las, y muchos trabajos los hemos hecho con médicos humanos. Y al principio, y seguimos consultando muchas veces a los médicos humanos, de hecho, al principio trabajábamos con oftalmólogos humanos porque no había eh, estos oftalmólogos que a se los, a los animales. Actualmente hay muchos médicos aquí en México, eh, no digo nombres, pero hay muchísimos con muchísima capacidad. Antes no había tanta especialidad y nos acercábamos a los médicos humanos para que nos ayudaran y siempre estuvieron dispuestos a colaborar con nosotros.
1: Muchísimas gracias, eh, la siguiente sería, ¿qué experiencias positivas o negativas, en fin, aprendizaje, eh, se le quedan al manejar eh, a una orca como Keiko?
2: Eh, pues mira, es una pregunta que puede ser muy sentimental o puede ser muy técnica, técnicamente aprendimos muchísimo eh, gracias a Keiko sigo todavía trabajando, me sigo consultando afortunadamente en muchas, en muchas partes del mundo y aprendí muchísimo y sigo aprendiendo, sigo aprendiendo porque nunca nunca terminamos de aprender. Este eh, Sentimentalmente fue una experiencia única, sí sacrifiqué, como les decía yo, la vida de mis hijos, la vida de mi esposa. Gracias, también se los agradezco, eh, eh, los agradezco públicamente porque eh, convivieron. Era Keiko era el hermano porque este, de repente íbamos saliendo a, 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 de vacaciones y de repente me sonaba mi líder. ¿Sabes qué? Que Keiko no quiso trabajar o no quiso comerse el primer pescado de la mañana. Pues eso era suficiente para que el doctor Solórzano este, quitara cualquier de sus obligaciones fuera la, la primera comunión de sus hijos, las vacaciones, lo que fuera, me regresaba yo a ver a que el animal este, pudiera estar en buenas condiciones. Este Fue una cosa muy interesante y este, eh, definitivamente este, aprendimos mucho, le agradezco mucho y, y, y creo que técnicamente Aprendimos muchas cosas, eh, eh, hicimos muchas cosas en favor de las orcas también. Alguien ah, me preguntaba de qué, de qué si las teníamos en cautiverio. Generalmente las orcas jóvenes este, vomitan mucho eh, por alguna razón natural. Leí por ahí en un librito de esos chafitos de librería de, 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 de viejo, eh, las orcas jóvenes comían pastos. Cuando tuvimos a Keiko, Keiko también nos vomitaba, la recibimos con un síndrome de úlcera En ese entonces usaba un cimetirín al tagamet, que era carísimo y este, un día se nos acabó, y entonces decidí utilizar enzimas enzimas perdón, digestivas, pancreatina y extracto de miles de buey, y dije, no, y, 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 y estas medicinas que se usan para, para digerir. lo sumamos, la probamos y se quitó, se quitó el vómito con el Y en alguna ocasión, alguna gente de SeaWorld lo vieron, y dijeron, oye, ¿cómo es posible que ya no vomite? Bueno, pues ya no vomita. Este, lo aportamos, se llevaron unas cajitas, lo empezaron a usar, y se acabaron las orcas vomitadoras en el mundo. Gracias, otra vez, a la participación de un mexicanito, de un médico, ...que tiene igual de ganas que tienen ustedes de prepararse... ...y de echarle ganas y de seguir preparándose y trabajando. Gracias.
1: Perfecto, doctor. Eh, la siguiente, y me parece que ya son eh, de las últimas... ...bueno, me parece que solamente quedan dos... ...sería, eh, ¿qué proyectos, eh, ¿en qué proyectos ha trabajado usted en conservación in situ... Con, ...relacionado con mamíferos marinos?
2: Bueno, creamos el, 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 el Comité de Deparamientos aquí en México... Eh, desafortunadamente no logró funcionar adecuadamente, actualmente ya se está trabajando mucho en, en La Paz, eh, eh, hemos trabajado mucho en eh, estudios de leptospirosis en los lobos marinos, hemos trabajado en la papilomatosis en Cuba, hemos trabajado en, en, otros, en otros proyectos inclusive que no son de mamíferos marinos, hemos trabajado con, con primates y con otras especies en, en vida silvestre la medicina y la conservación es lo más interesante, es lo que tiene que haber afuera, pero tenemos que aprender aprender primero con los animales en condiciones controladas para poder después llevarlos al exterior les voy a platicar rapidísimamente un ejemplo un caso, por ejemplo, el lobo tití perdón, el tití eh, el león dorado eh, que, que habita en Brasil es un monito chiquitito, precioso, rojo si alguno lo, lo, se mete a internet y lo busca el tití y león dorado son preciosos es un trabajo donde se hicieron millones de dólares se buscaron todos los titís que estuvieran en cautiverio eh, se formaron colonias nuevas, los, los tuvieron listos, los prepararon, o sea que los tenían listos, se los llevaron a Brasil, a la población, donde había para que creciera la población, y lo que sucedió es que se murieron todos los tiquís locales, este, porque llevaron enfermedades que contaminaron, y finalmente todos los tiquís que liberaron se murieron también. ¿Por qué? Porque no se hizo un trabajo adecuado. Y así como eso no se hizo adecuadamente, les menciono por ejemplo el trabajo que se hace en Escaret, con los guacamayas, Rojas, donde se hace una serie de pruebas, inclusive de DNA, para saber los orígenes y la genética de los animales, además de todas las pruebas médicas. Y después de que se ve que los animales están en condiciones adecuadas, animales nacidos en cautiverio son liberados y son puestos en libertad y están aumentando las poblaciones ya en vida silvestre. Pero gracias a los conocimientos que tenemos y que adquirimos de los animales bajo cuidado humano, es que podemos trabajar en la medicina de la conservación.
1: Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Pues la última sería, me parece muy interesante. Eh, ¿Cómo es la captura de estos eh, mamíferos marinos para llevarlos a condiciones de cautiverio?
2: Ya está prohibida la captura en México y en la mayoría de los países del mundo. Actualmente los únicos países que capturan son eh, las Islas Salomón y Cuba. La captura se realiza por medio de, de embarcaciones muy rápidas, nosotros las capturas que hacíamos, yo participé en más de 25 capturas, 30 capturas, no sé cuántas, este, hacíamos con tres, este, hicimos una norma oficial para no capturar en grupos mayores de 5 animales. ¿Por qué? Porque 5 animales a la hora que ven la red se espantan, se van hacia, la, hacia, hacia el fondo y si se, enteran, se atoran en la red se pueden ahogar. Entonces hay que hacer eh, cercos es a través de un cerco grandotote de cerca de un kilómetro de, 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 de diámetro en la red y este se sacan a mano así como vieron que lo estábamos manejando con toallas y como si fueran así vamos sacando animal por animal vamos seleccionando y vamos viendo qué animales cumplen con las condiciones adecuadas para que puedan salir. Hacemos pruebas en campo, directamente pruebas de laboratorio, pruebas de sangre, pruebas de cultivos, los tenemos en unos corrales en el mar, y después de ahí, se trasladan a las piscinas. Es un proceso muy largo, ya está prohibido hacerlo, ya nos está haciendo. Actualmente, el 75% de los delfines, el 70% de los delfines que están en cautiverio en México, son nacidos en condiciones controladas, y nacidos en cautiverio.
1: Perfecto, doctor. Pues, la verdad es que ya terminamos con toda esta área de preguntas, con, toda, con todo este segmento, y le quiero agradecer a nombre de, de todos los, los que participamos en esta plática. Me han llegado muchísimos comentarios de, de felicitaciones por, por su trabajo, por ser uno de los pioneros, por enseñarnos tanto acerca de estos mamíferos marinos. Creemos que Usted mediante sus historias nos llega a conmover demasiado y, y prende algo en nosotros que, que nos dan ganas de seguir adelante con, con nuestros estudios y tal vez hasta enfocarnos en estas especies. Entonces, le reitero, eh, le agradezco demasiado por, por el tiempo que nos dio. Eh, sinceramente, tengo muchísimos comentarios de, de compañeros que les interesaría trabajar con este tipo de especies. No sé si al rato nos vamos a poner eh, de acuerdo para ver que, eh, si usted nos puede aconsejar a quiénes acudir y cómo irnos formando en esta área, pero le agradecemos demasiado.
0: Muchas gracias por sintonizarnos. Espero haya sido de su agrado. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como arroba medbetsu arroba e z o y en la personal como arroba mickey fmvz arroba mickey y bajo fmvz En estas cuentas van a encontrar. Un IGTV donde podrán ver el video con imágenes y una presentación muy muy interesante que les recomendamos. Adelante Mike.
1: También no se olviden de seguirme en mis redes sociales, en mi cuenta eh, personal eh, de Instagram, arroba miguel.t11 y en mi cuenta de educación eh, ambiental, arroba socavia conca
0: Muchas gracias, nos vemos.